0: Stoff. Der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo alle zusammen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff. Heute begrüßen wir wieder einen Gast. Herzlich willkommen, Gertrud Peters. Hallo. Hallo, grüße Sie. Sehr schön und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gertrud Peters ist Kunsthistorikerin, Journalistin, Kuratorin und vor allem ist sie die künstlerische Leitung des Ausstellungshauses Kunst im Tunnel, kurz KIT, in Düsseldorf. Studiert hat Gertrud Peters Kunstgeschichte in Bochum und ihr lag das stets am Herzen, auch im Nachwuchskünstlerinnen und Künstler in der Akademie auch vor Ort wirklich zu sehen. Und ähm, außerdem war sie auch fünf äh, Jahre lang freie Mitarbeiterin der Rheinischen Post im Feuilleton. Und bevor sie dann im KIT ähm, die künstlerische Leitung übernommen hatte, war sie auch Mitarbeiterin der Kölner Galerie bei Jonen und Schöttl. Auch dort hatte sie wieder viel Kontakt zu Künstlerinnen und Künstlern wie zum Beispiel Katharina Fritsch, Thomas Ruff oder auch Andreas Gurski. Und genau, das Kit, das gibt es jetzt offiziell 2006 beziehungsweise 2007, dann die erste Ausstellung. Und ähm, Gertrud Peters war da von Anfang an dabei und beteiligt und ja ist es auch heute noch. Das Haus wird sehr erfolgreich bespielt mit zeitgenössischen und internationalen. Künstlerinnen und Künstlern und es gibt auch immer internationale Austausche auch mit Kuratorinnen und Kuratoren. Da werden wir vielleicht später noch kurz was zu hören, was dieses Jahr noch so ansteht. Und jetzt darf ich gleich mit meiner ersten Frage nach dieser kurzen Vorstellung beginnen. Ja, wie genau ist das aus Ihrer Perspektive passiert und wie genau sind Sie zu der Ehre gekommen, das KIT künstlerisch zu leiten?
1: Ja, das hatte tatsächlich viel damit zu tun, dass ich damals für die Rheinische Post geschrieben habe. Mhm. und mich ganz viel in der Akademie mit jungen Künstlern getroffen habe. Und da gab es auch eine Menge Off-Spaces, so vor 14, 15 Jahren in Düsseldorf. Und äh, die Gespräche und die kleinen Artikel, die ich dann geschrieben habe, hat sich immer mehr herauskristallisiert, hier fehlt ein Raum, der nur für junge Künstler ist. Mhm. Heute macht ja jeder junge Künstlerinnen und Künstler, aber damals war das wirklich noch ein bisschen vernachlässigt. Und als ich dann hörte, dass Professor Fritschi, der ja die Rheinuferpromenade gebaut hat und aus diesem Tunnelrestraum unbedingt einen Kunstraum machen wollte, sich da sehr anstrengte bei der Stadt das durchzusetzen, habe ich mich da ein bisschen eingeklinkt. Sehr schön, clever. Ich habe mich dann einfach erstmal so beworben und dann hat es sehr lange gedauert, also über neun Monate, bis dann tatsächlich entschieden wurde, dass ich das machen darf.
2: Wow. Das ist wirklich
1: ihr Baby. Sie waren quasi schwanger damit. Genau, ich war <lacht> Ja, stimmt. In um neun <lacht> Monate. Ich stand schon mit einem Bein im Flugzeug, um in Urlaub zu fahren. Da hieß es äh, äh, Frau Groß von der Kunsthalle, rief an und sagte, Sie, sie äh, können kommen. Wir haben den Vertrag. Und es war ganz toll.
2: Wow, ja, toll.
0: Genau, das war dann 2006, 2007, meinten Sie auch? Ja, das
1: war im Sommer 2006. Und mhm. dann hieß es, im Februar 2007 müssen wir aber da die erste Ausstellung zeigen. Oh, ja. Ja, ich Tat möchte das so. Und dann bin ich da hingefahren ans Rheinufer und da war einfach nur ein Loch. Also die buddelten da gerade drin rum. Das sind ja 888 <lacht> Quadratmeter, können Sie sich das vorstellen? Wahnsinn. Und ich dachte so, oh, wie soll das gehen? Aber es hat irgendwie geklappt, ja.
0: Mhm. Super schön, ja, genau, weil das äh, Kit Kunst im Tunnel, für alle, die es nicht kennen, das ist wirklich ein Tunnelrest, der quasi damals, als der Rheinunfer-Tunnel gegraben wurde, ja so eine Art Restraum war, ne? der war so irgendwie. Ja, übrig das ist ein Restraum,
1: also es ist kein Rest vom Tunnel, sondern der, der bildet sozusagen die Wände und die Decke von Tunnelröhren ab. Das mhm. Kit befindet sich zwischen den Straßen da unten. Es gibt ganz viele davon, aber das ist halt der einzige, der äh, eine Verbindung zur Rheinufer-Promenade hat. Mhm. Und da ist ja auch viel passiert schon vor dem Flughafenbrand, da waren ja auch ganz viele so Künstlerinnen und Künstler unterwegs und eine Samba-Schule, aber das war natürlich alles <lacht> vor der Renovierung.
0: <lacht> ja, genau. Also der lag dann irgendwie ja so zehn Jahre wegen Brandschutz, denke ich, aus Brandschutzgründen ja, genau. quasi brach. Ne? Ja, nach dem Flughafenbrand. Ja, mhm. ja um, umso besser. Jetzt können Sie ja schon auf um, einige Jahre eigentlich zurückgucken, ja. ähm, wo es dieses Ausstellungshaus schon gibt. Ja, und da schließt meine Frage an. Was genau
2: ist denn eine künstlerische Leitung eines Ausstellungshauses? Was macht man? Wie sieht der Alltag aus?
1: Ich mache ja praktisch das Programm für diesen Ausstellungsraum. Und dabei überlege ich mir natürlich genau, wie ich jetzt unsere Aufgabe, junge Kunst, vielfältig darzustellen, am besten abbilde. und das ist eigentlich mein Hauptjob, mir zu überlegen, welche Ausstellung machen wir jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Meistens plane ich nur ein Jahr im Voraus. Und wie machen wir ein möglichst breites Bild? Also wie schaffen wir es, junge Künstlerinnen und Künstler möglichst viele, aber auch nicht zu viele einzuladen und auch verschiedene Kunstformen und Medien abzubilden? Mhm. Und das heißt halt in allererster Linie Kontakt aufnehmen und die Augen aufmachen und... Künstlerinnen und Künstler besuchen, Galerien weniger, aber Rundgänge und Ateliers mhm. besuchen. Super spannend. Und die Kuration machen Sie teilweise auch noch von bestimmten Ausstellungen, ne? Ja, das Kit ist ja nicht gerade überbesetzt. Also ich bin die künstlerische Leiterin mhm. und dann habe ich noch eine Volontärin, eine wissenschaftliche, und dann gibt es noch mehrere so halbe Stellen und wir werden ja auch von der Kunsthalle verwalterisch unterstützt aber die künstlerische Arbeit, die mache ich halt eigentlich mit der Volontärin und wir laden, also das Kuratieren, wie Sie es eben genannt mhm. haben, und wir laden gerne auch Kuratoren ein. Mhm. Sehr gerne sehr Junge, die experimentell arbeiten und gerne auch, viele Künstlerinnen oder Künstler haben ja auch Ideen, zum Beispiel letztes Jahr die Performance-Ausstellung Sommer, die kam aus der Idee einer jungen Künstlerin und die hat dann auch die Ausstellung kuratiert. Mhm. Schön, also es ist wirklich
0: ein Platz, um sich auch kreativ eigentlich
1: auszuleben. Unbedingt, ja. wir haben die Gelegenheit, Gott sei Dank, auch Mittel dazu, die sind jetzt nicht überschwänglich groß, aber man kann damit auch zufrieden sein, wir haben ja auch Förderer und da wirklich was zu realisieren, was wo sich junge Menschen ausprobieren können, genau.
0: Mhm. Und ähm, was könnten da vielleicht so Herausforderungen in Ihrem Alltag dann vielleicht auch sein? Ähm, oder auch welche Fähigkeiten, meinen Sie, muss man da äh, mitbringen? Weil es ist ja schon viel Kommunikation, wie es sich jetzt auch anhört.
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man wirklich eine sehr starke, ich sag's mal, Liebe zur Kunst äh, hat. Mhm. Weil Künstlerpersönlichkeiten sind ja jetzt auch nicht immer einfache Persönlichkeiten mhm. und das äh, Menschen, die jetzt unbedingt Kunst machen wollen und auch nicht anders können. Also es gibt ja auch welche, die spielen hier so ein bisschen Design, Grafik, Kunst. Aber wenn jetzt jemand wirklich brennt für das, was er macht, dann ja, dann will er das auch machen. Und das zu unterstützen, macht riesig Freude, ist aber nicht immer ganz einfach. Mhm. Und unsere wichtigste Aufgabe, gemeinsam mit meinem äh, technischen Leiter Dirk Hante, ist es, äh, zu versuchen, rauszufinden, was kann man überhaupt realisieren? Was geht überhaupt? Also weil die Ideen und Vorstellungen, gerade bei ganz jungen Leuten, die gehen manchmal über das hinaus, was machbar ist einfach. Mhm. Also zum Beispiel sollte mal ein riesengroßer Plexiglas-Aschenbecher gegossen werden. Ganz tolle Idee. <lacht> Riesig, wie so ein cool. Swimmingpool, wo man dann sozusagen drin liegt. Aber das, ähm, wir haben sogar nach langer Recherche in der Schweiz eine Firma gefunden, die es halt gemacht hätte. Abgesehen davon, mm -hmm. dass es fast 100.000 Euro gekostet hätte, hätte es halt auch ein paar Monate gedauert. Also solche Dinge erfährt man dann und die Künstler erfahren es dann auch und ja und dann dabei zu sein und äh, zu sprechen und zu überlegen, was können wir stattdessen machen oder welche Möglichkeiten gibt es. Also immer ausloten halt auch. Aber krass, dann sind Sie ja teilweise auch wirklich in die Werkherstellung involviert. Man denkt ja immer so, ja, man
2: macht halt das Ausstellen als Ausstellungshaus, aber das klingt ja schon sehr nach ähm, künstlerischer Praxis
1: auch. Also ich persönlich bin da natürlich jetzt nicht künstlerisch tätig, aber natürlich ist das so, weil wir sind ja, wenn wir jetzt Künstlerinnen einladen oder Künstler wie die etablierten Häuser die Arbeiten fertig haben, dann ist es ja was ganz anderes. Aber bei mm -hmm. uns versuchen die ja, boah, 800 Quadratmeter und dieser tolle Raum, der so gebogen ist und da hinten ganz hoch, vorne ganz flach, was kann ich da machen? Und dann sprudeln die Ideen. Und da müssen wir natürlich dann versuchen, gemeinsam einen Weg zu finden, was zu realisieren. Und mm -hmm. eigentlich muss ich sagen, da bin ich ziemlich stolz drauf. Wir haben das in den ganzen Jahren doch ziemlich häufig hinbekommen.
2: Schön. Würden Sie sagen, dass das jetzt auch schon ein Alleinstellungsmerkmal ist, was das Kit so ein bisschen von den anderen Häusern in Düsseldorf abhebt? Also was es sicher
1: in erster Linie abhebt, das ist die Raumform, dass es gar nichts mit White Cube zu tun hat und auch ein schwieriger mhm. Raum ist für junge Künstlerinnen und Künstler. Und natürlich, dass wir ganz konsequent nur mit jungen Leuten arbeiten in der Regel. Also es gibt mal eine Ausnahme, aber im Großen und Ganzen ist das so. Mhm.
2: Wie hängt da das Kit mit der Kunsthalle Düsseldorf zusammen, weil man das ja
1: auch oft zusammen irgendwie erwähnt findet? Also wir sind an die Kunsthalle angeschlossen, weil wer wusste schon vor 13, 14 Jahren, was das werden würde. Also niemand hat damit gerechnet, dass es so enorm angenommen wird. Und dann wurde es an die Kunsthalle angeschlossen und das ist auch toll, weil wir haben da natürlich die ganze Verwaltung und auch so eine Sicherheit einfach, dass die Kunsthalle hinter uns steht. Künstlerisch machen wir das, also mache ich das ganz frei und verwalterisch arbeite ich halt mit der Kunsthalle zusammen.
0: Ja, und vielleicht noch eine Frage zum Aktuellen. Natürlich, das Aktuelle ist, denke ich, nicht nur im Kulturbereich, sondern auf der ganzen Welt eigentlich zurzeit schwierig. Aber was wird denn aktuell eigentlich im Kit gezeigt?
1: Ja, wir hatten ja das große Glück, dass wir unsere Ausstellung Degree Show Out of KHM am 14. Februar noch eröffnen konnten. Und dann hatten wir noch so knappe vier Wochen. Wir haben sogar noch eine große Führung gemacht, Mischa Kubal und ich. Aber da sagten schon viele Leute, oh Gott, vielleicht ist es das, das letzte Mal. Und dann schloss ja auch am nächsten Tag alles. Mhm. Die Degree Show, das sind junge Künstler von der Kunsthochschule für Medien in Köln. Damit sehen Sie schon, dass wir hier nicht nur in Düsseldorf bleiben. Also wir mhm. versuchen, Also ich versuche wirklich immer wieder auch, Künstlerinnen und Künstler aus allen möglichen anderen Akademien einzuladen. Und das habe ich zusammen mit dem Professor Misha Kubal gemacht. Und da gibt es wunderschöne Installationen, Klanginstallationen und Videos. Die haben wir jetzt erstmal so weit wie möglich auf unsere Website äh, gebracht und mhm. zeigen halt auch viel über Instagram und Facebook.
0: Ja, das sind dann so die anderen Kanäle, die da vielleicht noch gehen. Und ich habe gelesen, die Ausstellung geht noch offiziell bis 17. Mai, ja. ähm, kann man da erwarten, dass es das noch eine Verlängerung gibt oder sind Sie da sehr eng getaktet mit der nächsten Ausstellung?
1: Also wir wissen es einfach nicht. Wir werden die auf keinen Nein. Fall einfach zumachen. Wir wollen auf jeden mhm. Fall versuchen, mindestens noch drei, vier Wochen dran zu hängen.
0: Mhm.
1: Natürlich steht dann auch schon der nächste Künstler in den Startlöchern. Das wird nämlich eine Einzelausstellung, die wiederum kuratiert wird von Celine Offermanns. Das ist meine wissenschaftliche Volontärin seit einem Jahr. Mhm. Und der Jan Annik will also eine Ausstellung machen, Diener zweier Herren, mit einer riesigen, ganz fantastischen labyrinthischen Einzelinstallation mhm. im Kit. Und das ist natürlich im Moment alles offen. Also, wir werden die Ausstellung auf jeden Fall machen, aber wir wissen jetzt nicht genau wann. Man weiß jetzt ja noch gar nichts. Ne?
0: Ja, das und ist richtig. Wir
1: kriegen Material aus Spanien und der Künstler lebt in Luxemburg. Also, wir sind vorbereitet, wir sprechen auch jede Woche miteinander und das ist halt jetzt auch wichtig, dass man nicht einfach irgendwie alles fallen lässt. es muss mhm. weitergehen und es geht auch weiter danach.
0: Mhm. Genau. Also für alle Hörer vielleicht einfach auch mal im Instagram oder andere Channel ähm, das Kit dann besuchen und sich da einfach immer aktuell halten. Auch auf der Homepage findet man einiges zu der aktuellen Ausstellungen. Auch kleine ähm, Audioaufnahmen ähm, habe ich gehört. Ich denke, da kann man schon mal einen ganz guten Einblick kriegen.
1: Ja, auch unsere Videos sind auf der Website und mhm. äh, die nächste Woche werden wir unseren Katalog auf der Website präsentieren, auch zum Blättern. Und wir haben uns jetzt was sehr Schönes ausgedacht. Wir haben ja über dem Kit das Kit Café. Mhm. Das hat ja auch zu. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir installieren da Bildschirme auf denen wir die Ausstellung zeigen werden ab nächster Woche.
2: Oh, wow. Weil man wissen muss, dass das eine komplette Glasfront ist und man trotz Schließung dann quasi die Bildschirme betrachten kann, richtig?
1: Genau so ist es. Und wir haben gemerkt, <lacht> wir waren natürlich öfter da, haben was gefilmt und hatten kleine Interviews auch im Raum. Für den WDR haben wir da auch was gemacht. Und wir haben gesehen, wahnsinnig viele Menschen laufen ja doch daran vorbei, immer noch, mhm. schön brav, in feiergruppen natürlich. Und wir haben uns überlegt, das nutzen wir jetzt einfach und zeigen unsere
0: Ausstellung Schön, und so kommt der Tunnel quasi nach oben. Genau.
1: Was haben Sie schön gesagt, ja. Ja, weil es ja auch wichtig ist, so eine Sehnsucht nach Schönheit zu bedienen. Also gerade in so einer Zeit jetzt äh, ist es ja auch ein wichtiger Aspekt. Also nicht nur sich mit den Problemen immer auseinanderzusetzen, sondern einfach auch mal zu vergessen und sich was Schönes anzuschauen.
2: Ja, das ist mhm. Und die Zeit auch wieder nutzen für so Sachen, weil jetzt hat man sie, ne? Mhm.
1: Im Großen und Ganzen, ja. Also ich habe tatsächlich nicht so viel Zeit, wie ich gedacht habe. Also diese digitalen Formate oder auch Art Talk, den wir digital jetzt machen mit den Vermittlerinnen, das muss man ja auch erst entwickeln. Also es kommt ja nicht innerhalb von einer Minute.
2: Ja, klar. Da ist auch die Kunstvermittlung genau der Punkt, finde ich. Ich finde nämlich zum Beispiel das Kit hat ein ganz hervorragendes Angebot an kunstvermittlerischen Programmen und ich kann mir aber auch vorstellen, das ist jetzt vielleicht steile These, aber dass gerade dadurch, dass man ja so viele neue Positionen versucht dann auch auszustellen und irgendwie auch kuratorisch zusammenzubringen, vielleicht sogar gerade an dem Punkt dann spannend und notwendig, dass hier Kuration und Kunstvermittlung vielleicht so ein bisschen enger auch zusammenarbeiten müssen oder wie sehen Sie das? Also wie stellen Sie sich auch dieser Herausforderung, dass diese Positionen oft kunsthistorisch ja noch gar nicht einzusortieren sind?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben ja mit Jana Katharina Israel eine Expertin für Vermittlung halbtags im Team. Und da gibt es halt tatsächlich sehr, sehr viele Vermittlerinnen und Vermittler auch bei uns, die versuchen halt den Besuchern diese wirklich super zeitgenössischen Positionen dann näher zu bringen. Und da haben wir tatsächlich auch mal ziemlich viele Diskussionen, weil ich glaube nämlich, dass man vieles auch nicht unbedingt erklären muss. Also man muss auch, kann soll in erster Linie erstmal mal schauen, aber tatsächlich so eine Ausstellung gerade jetzt die aktuelle mit ganz vielen Videoarbeiten und die hat schon auch einen Bedarf, mit Menschen darüber zu sprechen. Wir haben ja dieses Format Meet and Talk, wo Kunsthistorikerinnen im Raum sind und mit Menschen sprechen, die einfach was wissen wollen. Und das fällt natürlich jetzt erstmal weg und wir versuchen das digital so ein bisschen zu erklären. Mhm, sehr gut.
0: Könnten Sie sich vielleicht auch vorstellen, dass sich da jetzt auch gerade in Zeiten von Corona viele Künstler suchen, sich da jetzt vielleicht auch neue Materialien, neue Arbeitsprozesse. Ich habe irgendwo auch gelesen, ähm, Toilettenpapier mhm. als Material scheint jetzt der neueste Renner zu sein. Ähm, haben Sie da irgendwie vielleicht eine Idee, wo das hingehen könnte?
1: Also so wie ich die Künstlerinnen und Künstler kenne, die ja zum Beispiel an der Kunstakademie sind oder an der Akademie in Münster oder auch in Holland, wo wir in Amsterdam ja mit vielen Künstlern zusammenarbeiten von der Reichsakademie,
0: mhm.
1: glaube ich, dass sich die Auseinandersetzung nicht unbedingt über die Materie, also über das Material zeigen mhm. wird. Sicher mit Klopapier mal was zu machen, ist lustig. Aber ich denke, es liegt ja immer auch je nachdem, welches Medium der Künstler gerade bedient für Videokünstler, ist es sicher total spannend, sich damit auseinanderzusetzen, auch weil es jetzt auch extreme Bilder gibt. Mhm. Und da werden wir bestimmt in ein paar Monaten ganz spannende Sachen sehen. Aber ich glaube, dass auch gerade Künstler, die, es gibt ja auch durchaus noch junge Künstler, die malen, Skulpturen machen und ja, medienübergreifend arbeiten, das da auch oft so ein innerer Rückzug stattfindet. Also habe ich jetzt auch schon bei zwei Künstlerinnen mhm. erlebt, dass ich da jetzt so ein, ich ziehe mich jetzt zurück und aus dem Rückzug entsteht etwas für mich vollkommen Unerwartetes. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Klassiker. Sie erinnern sich so im 15. Jahrhundert, als es die Pest gab. Da sind ganz großartige Dinge entstanden künstlerisch, weil sich die Menschen komplett zurückziehen mussten. Mhm. Mhm. Und es war dann am Ende nicht die Thematik, das, das Grauen wurde auch in Bildern festgehalten, klar, aber ich denke, dass sich da auch ganz spannende Dinge entwickeln können, wenn man einfach mal eingeschlossen ist. Mhm. Hm, ja, und auch unbeeinflusst von anderen Strömungen. Ja, Wir sind ja, ja heute nicht mehr total eingeschlossen, weil wir ständig in irgendeinem Medium ja. miteinander kommunizieren. <lacht> wir zum
0: Beispiel <lacht> wie wir gerade. Wir gerade genau. ja.
1: Oder wie wir jeden Tag mit FaceTime und Zoom und yoga mhm. über Zoom. Aber es ist trotzdem was anderes. Wenn du den Apparat ausschaltest, ist es stille. Ich tu
2: mir gerade schwer mit dieser Stille. Also ich bewundere Leute, die es dann als Beschaffensprozess nutzen, weil
1: also ich habe ständig irgendwas im Laufen. Glauben Sie das bloß nicht, dass das bei allen so ist? Das flackert auf und flackert ab. Ich also, <lacht> habe <lacht> eine Schriftstellerin befreundet, die das, also die schließt sich selbst weg immer, wenn die schreibt. Mm. Und das sind ganz schwere Zeiten auch für Künstlerinnen. Mm. Also das sind immer schwere. Ist es das, Sie haben am Anfang was von Geburt gesagt und so ein bisschen ist es auch. Es ist so. Oh, so ein Prozess, in dem was entstehen soll. Das ist nicht so einfach. Ja, ja das, das, ich glaube, dass das mit sehr sensiblen Menschen schon viel macht jetzt. Ne?
0: Ich denke auch, es ist dieses, ich finde, das, das leere Blatt hat so viel Potenzial, aber auch so viel Angst. <lacht> genau. ne? Also da, da kann ein Monster drauf gezeichnet werden oder was Schönes und das weiß man eben noch nicht. Und ich denke, dieser Prozess, auf den müssen wir jetzt einfach mal gucken, was da noch so kommt.
1: Ja, und ja. wir vermissen auch unsere Besucher. Ich meine, was was, wofür machen wir diese Ausstellung? Mhm. Also es ist toll, auch wenn die Leute kommen und sprechen ja auch mit uns, wir machen ja ziemlich viele Führungen und haben so Formate, wo wir in Kontakt treten und das ist, finde ich, das fehlt mir jetzt zum Beispiel am meisten, dass es jetzt einfach so weg ist.
2: Aber das fände ich zum Beispiel eine tolle Erkenntnis für allgemein vielleicht nochmal die Kulturlandschaft, dass sie jetzt auch wieder realisiert, hey, für wen machen wir das eigentlich alles? Nicht für die Wissenschaft, sondern für die Besucherinnen und ähm, das ist eigentlich unser Publikum. Also ich finde das eigentlich auch vielleicht mal wieder so eine Phase, wo man wachgerüttelt wird.
1: Ja, also das hoffe ich auch, dass da viele wachgerüttelt werden. Bei uns mm. ist es eigentlich normal, mm. weil der Raum mm. ja schon durch diese Treppe im Café ist ja schon nicht so ein Heiligtum. Und wir zeigen junge Künstler und werden vielleicht berühmt, aber die meisten werden auch wieder vergessen. Aber ich weiß, dass Sie meinen, diese Elfenbeinturmhaltung, die hat das mm. kind jetzt gerade nicht. Ne?
2: Ja, das ist auch klar. Ja. Also alleine schon durch den Austausch permanent im Vermittlungsprogramm und genau. an den Aktionen und so. Ja. Wir
1: kümmern uns ja auch sehr viel um Jugendliche. Wir hatten dieses irre Projekt, was mit Kunst im letzten Jahr, was wirklich wahnsinnig erfolgreich war. Und so viele Jugendliche aus wirklich allen möglichen, also nicht nur bildungsnahen Schichten, sondern ganz, ganz mm. viel gemacht haben wir da. Und das, die Kinder, also die jungen Menschen haben das Kind geliebt. Ne? Mm -hmm. Und ja, also ich finde, das ist ein Ort, und das liegt mir halt auch wirklich sehr am Herzen, indem man Menschen, junge Menschen alle Menschen fördern kann. Und das mhm. ist etwas, worum wir uns immer wieder bemühen. Sehr schön. Und auf welche Ausstellung dürfen wir jetzt dieses Jahr noch uns freuen? Was ist geplant? Ganz sicher auf die Ausstellung mit dem luxemburgischen jungen Künstler Jan Anikiarico, Diener zweier Herren. Das mhm. wird ein begehbares Labyrinth wird da im Kit entstehen mit ganz verschiedenen Szenarien. Es wird Filme geben, es wird Installationen geben. Also sehr, sehr interessant und magisch. Der Ausgangspunkt von seiner Arbeit ist das Bühnenstück Diener zwei Herren von Carlo Goldoni. Und ja, ah, okay. das ist halt so seine Idee, das mal künstlerisch umzusetzen. Es wird eine begehbare Installation werden. Mhm. Und danach sollten wir ja, wollten wir ja, eine Meisterschülerausstellung aus der Klasse von Professor Udo Jurt hier auf einer Akademie. Machen, der auch in China unterrichtet und diese jungen chinesischen Malerinnen und Maler, die wir da ausgewählt haben, acht aktuelle Positionen, da weiß ich jetzt nicht, ob das in diesem Jahr noch klappt. Ich würde es mir aber sehr wünschen.
0: Mhm. Dann hoffen wir auf jeden Fall da schon mal das Beste für. Ja,
1: aber das wird schon weitergehen. Also ich habe heute schon sowas Tuscheln gehört, dass es am 20. April, wenn alles so weiterläuft. Das langsam sich wieder öffnen kann alles ich ja. hoffe dass es so okay. sein wird
2: und ich hoffe ja dass die Leute dann allen die Buden einrennen weil man seine eigenen vier Wände nicht mehr sieht
1: <lacht> ganz bestimmt aber ob sie dann einfach so rein dürfen ne da werden jetzt schon hm. so aber das ist wir kriegen das schon hin ich denke auch ja ich denke auch man kann uns ja nicht alle wegsperren jetzt
2: Nee, ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen oder
1: wir drücken Ihnen Ja, ich drücke Ihnen auch die Daumen, dass die <lacht> <lacht> Kopf hoch. es ist ja toll, was Sie jetzt machen und ja, das ist schön. Es macht Spaß dann zu wissen, dass sich digital und online, dass sich da noch so viel tut. Genau, der digitale Raum, ne? Ja. ja, genau. Ausstellungsraum, haben wir früher immer gesagt, der Katalog ist ein Ausstellungsraum auf Papier und jetzt machen wir Ausstellungsräume <lacht> digital. Genau.
2: Ja, ja, ich hoffe auch, dass es die Digitalisierung allgemein ein bisschen voranbringt. Oder auch auf Instagram entstehen ja jetzt ganz tolle neue Formate, auch von Theaterhäusern und so. Und ähm, ich hoffe, dass so ein bisschen was davon bleibt, weil es doch auch einfach cool ist. Ich
1: glaube, das werden wir nicht mehr wegkriegen. Wir hinken ja in Deutschland eh dahinter her. Ja. Also <lacht> <lacht> wenn ich da sehe, wie die in Schweden, die schalten einfach einen Hebel um, dann läuft alles digital in den Schulen mhm. und Universitäten. Ne? Ja, und die Leute machen aber auch mit, das muss
2: man halt auch sagen, so diese ganzen Hashtags und dann Bilder nachstellen zum Beispiel, wie es das Rex-Museum jetzt gemacht hat, ja. die Leute springen auch drauf an, also es ist der Wahnsinn eigentlich, schon cool.
1: Ich glaube, da kann man hier auch viele zu motivieren, aber man muss es halt auch tun, ne? Ja. Ja, wir mit zwei, also wir sind einfach auch zu wenig, um das alles zu bedienen, aber die großen Häuser können schon tolle Sachen machen. Ne? Hm, hm. Ja, die Kunstsammlung hat jetzt auch eine wahnsinnig tolle Seite online gestellt. Aber die haben dafür auch eine Agentur, ne?
2: Mhm, ja. Ja. ja, damit würde ich die Schlussfrage einleiten, die wir eigentlich bei jedem versuchen gleichzustellen. <lacht> und zwar,
1: mit wem gehen Sie am liebsten ins Museum? Tja, ich gehe am liebsten tatsächlich mit meinem Mann. Mhm. und zwar deshalb, weil der als Fotograf sieht er die Dinge im Museum ganz anders und hat auch eine andere Zeit, also der geht in einem anderen Tempo durchs Museum, mhm. da können wir schön streiten, aber wir können uns auch schön austauschen und neu Schön, Sehr gut.
0: Genau, da treffen dann viele Perspektiven denke ich auch zusammen, wenn er auch als Fotograf tätig ist, das klingt ähm, sehr spannend. Ja,
1: der lässt sich dann halt manchmal stundenlang Zeit und ich sitze dann schon lange im Café. <lacht> Ich kann so viele Sachen anschauen. Ich, ich kann das nicht. Ich muss darüber nachdenken. und Also das ist ganz interessant, wenn man so unterschiedlich schaut, ohne das jetzt in mm. irgendeiner Form zu bewerten.
0: Aber so lernen Sie dann viele gute Cafés wahrscheinlich das kennen. Auch, ja. Das ist auch ähm, sehr hilfreich. Ja, schön. Dann sind wir tatsächlich mit unserer Schlussfrage schon am Ende ähm, unseres kurzen Gesprächs. Schön. Und vielen lieben Dank, Gertrud Peters,
1: dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen, Frau Petri und Ihnen, Frau Lange, für das wirklich sehr nette
0: Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Ich fand es super spannend und sehr interessant. Noch tiefer gegangen, ja. als wir dachten. Das ist immer sehr schön. Das freut
0: mich. Total. Und das alles im digitalen Raum ist auch äh, doch was möglich. Und ja, ich würde sagen, für uns alle, für alle Kunststoffhörer und auch für uns geht's dann so bald wie möglich hoffentlich wieder ins KIT, äh, Kunst im Tunnel in Düsseldorf. Und genau, folgt KIT gerne auf Instagram, auf Facebook. Und damit wünschen wir
2: auch im digitalen Raum weiterhin viel Spaß, Spaß mit,
1: mit der, der Kunst. Kunst. Ja, alles Gute. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.
2: Kunststoff